0: فصل دوم فیشن چیپس بالاخره شروع شد. سلام، من هادی نوری هستم و میخوام زبان انگلیسی رو به شیوه متفاوت بهتون یاد بدم. شیوه ای که نه تنها شما را مجبور به حفظ کردن نمیکنه، کنه، بلکه کاری می کنه به درک کامل برسید و از لنگویج لرنر به لنگویج یوزر تبدیل شید. چیزی می‌خوام تشکر کنم از همه کسایی که تو این مدت بریک بین دو فصل پیگیر پادکست بودن که که شروع میشه و کلی پیشنهاد دادن برای مباحث این فصل خلاصه که حجم محبت محبت‌آمیز چه به های فیشن چیپس و چه به اکانت شخصی خودم خیلی زیاد بود دم تون گرم و مرسی که تو این مسیر همراه منید و حمایتم میکنید اما اول یه پریویو داشته باشیم از فصل جدید و ببینیم توش چه خبره دوباره سری میزنیم به زبانشناسی و تاریخچه پیدایش زبان به طور ویژه انگلیسی به طور گسترده در مورد افعال کمکی حرف میزنیم مثل to be, do, have و will حتما دوتا قسمت آخر فصل اول یادتون هست چگونه انگلیسی یاد بگیریم که در دو پارت بود توی اون شاخه ها قرار ریز بشیم و تخصصی با هم حرف بزنیم فیلمما ها و سریال ها و موزیکا و کتاب ها رو با هم باز کنیم و درست حسابی توشون میقشیم. باز هم سراغ اسلنگا میریم که تو فست قبل خیلی پر بود. نکته و ریزکاری های مکالمه رو بررسی می کنیم که وقتی با یه نیتیو حرف میزنیم احساس مبتدی بودن بهمون دست نده. روی مهارت لیسنینگ کار میکنیم، و یه تغییر کچیک هم داریم. من قراره از این به بعد تو پادکست بیشتر انگلیسی حرف بزنم. ولنگون اکسپلین تو این فارسی تو دونت واری. فرمت کارم اینه که توی هر اپیزود اول متن اصلی اون رو پیش میبریم بعدش قسمت‌های از یه موزیک رو با هم گوش می‌کنیم و رو متنش بحث میکنیم خود موزیک‌ها و متنشون هم که میدونید میتونید تو کانال تلگرام Fish and Chips به آدرس @fishandchips_pod پیدا کنید. آخرش هم یه نکته یا اصطلاح کاربردی رو به صورت اسپشیال بهتون یاد میدم. حالا میرم سراغ موضوع این اپیزود. تو فصل یک در مورد منشأ زبان حرف زدن و برای دیواین سورس یا منشأ خدادادی یه داستان تعریف کردم در مورد برج بابل. تو این قسمت میخوام اون داستانو باز کنم چون خیلی از سمت شما فیدبک مثبت گرفت و درخواست داشتید این ماجرا رو کامل بشنوید. یه نکته اول بهتون بگم که اگه یه بار دیگه اون اپیزود رو گوش بکنید، یه منشأ داشتیم، منشأ صداهای طبیعی، خب، حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح یه آزمایشی تو این زمینه انجام شده توی مصر توسط شخص فرعون که آزمایش بسیار جالبیه فرعون میخواسته بفهمه که زبان اولیه بشر چی بوده من اینو خودم میخواستم براتون توضیح بدم ولی یه پادکست دیگه این کارو کرده پادکست پادکولوژی در مورد روانشناسیه توی اپیزود آخرش به اسم فرعون روانشناس اومده این آزمایش رو باز کرده و می‌دونیم که روانشناسی و زبان شناسی چقدر به هم ربط دارن و تو رشته ادبیات انگلیسی کسایی که درس میخونن یه چیزهایی از روانشناسی هم یاد میگیرن اگه دلتون میخواست اون داستان فرعون رو بشنوید، میتونید بری سراغ پاتولوژی، کافی همین به فارسی سرچ بکنید پاتولوژی از هر جایی که پادکستاتون رو گوش میکنید من لینک کست باکس و آیتونز اون اپیزود رو تو کانال تلگرام فیشن چیپ هم قرار میدم. اما دونستان ماجرای برج بابل چه اهمیتی داره؟ این بعد از یه مرحله قبلتر مطرح کرد و بهش جواب داد خوندن کتاب مقدس یا همون بایبل به چه دردی میخوره؟ بایبل یکی از مهمترین کتابا برای یادگیری زبانه حتی تو رشته ادبیات انگلیسی هم یه بخشهایی از بایبل تدریس میشه چه تو مقطع کارشناسی چه کارشناسی ارشد یکی از دلایلش اینه که خود این کتاب مخصوصا ورژن کین جیمز یکی از مهمترین و فاخرترین آثار ادبی انگلیسیه. یکی دیگرش هم اینه که این کتاب نقش بسیار مهمی تو فراگیر شدن زبان انگلیسی تو کل جهان داشته. علتش هم مشخصه. مردم دنیا هزاران ساله که با کانسپت خدا و مذهب درگیرن و همشون دنبال یه سرس کامل و قابل اطمینان برای دین میگردن. برخلاف مسلمان که اعتقاد دارن متن قرآن از ابتدا تا همی الان دست نخورده باقی مونده، بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها که از بایبل یا همون تورات و انجیل استفاده میکنن این داستان نیست و خودشون میدونن که این کتابا در طول زمان چقدر تغییر کردن حرفشون هم اینه که کتاب اصلی همون دتن کامندمنتس بوده یا ده فرمان که به حضرت موسی داده شد دیگه حضرت موسی وقتی از کوه برگشت و نافرمانی بنی اسرائیل رو دید اون لوهای سنگی که ده فرمان روش نوشته شده بود رو شکست بعد از اون خود مردم بودن که این کتاب رو تعلیف کردن بخشی از قسمت و توسط پیامبر و بخشی توسط بزرگان مذهبی یا حکومتی نوشته شده. مطالعات زبانشناسی روی کتاب مقدس نشون میده که حتی داخل یه داستان واحد یه سری اختلاف ها وجود داره که تاحش این میشه که یه قسمتای از داستان با اختلاف زمانی 200 سال نوشته شده. اینطوری که مثلا بعضی جاها کلماتی استفاده شده که تو تایم اوریجینال اصلا رایج نبوده. بذارید یه مثال وطنی براتون بزنم که درک کنید. ما مثلا میدونیم حافظ تو قرن هشتم هجری زندگی میکرده. ما از طریق مطالعه شعرای حافظ و نویسنده ها و شاعرای دیگه قرن هشتم میتونیم بفهمیم ادبیات رایج اون زمان چه شکلی بوده و مردم ها چه کلماتی استفاده میکردن؟ حالا اگه شما توی ایک از شعرهای حافظ، کلمه ها یا اصطلاحات امروزی فارسی رو ببینید قطعا متوجه تغییر میشید. مثلا اگه تو شعر حافظ به جای آواز و طرب شما کلمه بندری زدن رو ببینید، براتون مشخصه که حافظ از این عبارت استفاده نکرده. پس میفهمید تو این شعر دست برده شده و به اصطلاح تحریف اتفاق افتاده. حالا نوشتن بایبل کین جیمز یا به اختصار کی بی سال 1604 میلادی شروع شد و سال 1611 تموم شد. یعنی هفت سال بعدش به کلیسا و کتاب فروشی ها عرضه شد از همون قرن هیفده کشور گشایی ها و استعمارگری انگلستان اوج میگیره این استعمار کردن سه تا ابزار مهم داره اسلاحه، قطب نما و ماشین چاپ محققا میگن چینیا بین قرن هفتم تا نهم میلادی باروتو اختراع کردن اما استفاده از باروت تو اروپا برمیگرده به سال 1250 یعنی قرن سیزده خیلی میگن ورود باروت به اروپا از طریق سفر مارکوپولو به چین بوده و اون بوده که با خودش این سوقاتی رو آورده. تو قرن 14 میلادی دیگه استفاده از باروت شکل صنعتی به خودش میگیره و اولین کارخونه های اصلاح سازی تو انگلستان شکل میگیرن. قطب نمو هم که مشخص کارش چیه؟ انگلستان که با هیچ کشوری مرز خاکی نداره برای حمله به کشورهای دیگه مجبور بود از راه دریا سفر کنه و قطبنما هم خوب مهمترین وسیله مسیریابی بوده اما داستان اینه که شما با قطبنما و تفنگ خالی نمیتونید کشوری رو اشغال کنید و تحت سلطه بگیرید حداقل به این راحتی نیست چون قطعا با مقاومت محلی مواجه میشید در نتیجه میرسیم به مهمترین ابزار که میشه ماشین چاپ وقتی شما بتونید کاری کنید که مردم کشورهای دیگه کتابهای شما رو بخونن و مثل شما فکر کنن اون موقع حتی بدون جنگ و خونریزی هم میتونید اونجا رو مال خودتون کنید. همین الانم هم آمریکایی‌ها اعتقاد دارن مهمترین بخش قدرت نظامیشون هالیووده چون از طریق فیلم‌ها و سریال‌هاشون فکر مردم دنیا رو به خودشون همراه میکنن و آمریکا رو در نظر مردم جهان به بهترین کشور دنیا تبدیل می‌کنن. اینجاز که نقش مهم بایبل کین جیمز رو میفهمیم کتاب مقدس مورد تایید حکومت انگلستان که داره به همه جهان صادر میشه نتیجه چی میشه؟ رشد مسیحیت تو جاهایی که قبلا وجود نداشت مثل قاره آفریقا و به دنبالش رشد یوزرهای زبان انگلیسی حالا ماجره برج بابل چیه؟ تو فصل 11 کتاب پیدایش یا جنسیس که اولین کتاب از بایبله این داستان گفته شده ماجرا اینه که بعد از سیل عظیم که منظور طوفان نوهه مردم زمین همه به یه زبان واحد صحبت میکردن که خب آف courseس همه یه اهل زمین نجات یافته های داخل کشتی بودن دیگه که از یه قومم بودن چند وقت بعد اینا یه حکومت تشکیل میدن تو نزدیکی های بغداد امروزی، امروزی یه شهری به اسم بابل تو زبان انگلیسی به بابل میگن بابلان. که اگه یادتون باشه یه دیکشنری هم به این است داشتیم که بعضیا لطف میکردن بهش می و خیلی هم حق به جانب بودن در حالی که اگه همین کلمه رو داخل می میکردن هم داستانشون میخوندن هم ترففادشون میشیدن حالا داستان دور نشیم. پادشاهی که داشتن کی بود؟ یکی به اسم نمرود با اون نمرود داستان حضرت ابراهیم قاطع نکنید اون یکی دیگه بود این آقای نمرود ادعای خدایی داشت و در همون حال از وجود اون خدای اصلی هم آگاه بود منتها سیاستش با بقیه کسایی که در طول تاریخ ادعای خدایی کردن فرق داشت و به جای انکار خدای اصلی روی کرده حجومی پیش گرفته بود قشنگ یادمون هست دیگه انسان چون میوه درخت دانشو خورده الان علمشو داره علمش هم با خدا برابری میکنه اما تبعید شده به کره زمین نمرود میگه من یه برج بلند میسازم میرم بالاش و خدا رو به زیر میکشم خیلیا این این نمرودو اولین مختره هواپیما میدونن نه برادران رایت ایده هم این بوده که یه اتاقه که چوبی واسه خوش میسازه مثل همین اتاقه زیر بالون و توسط چهار تا گرسنه. که گوش جلوشون گرفته شده بره بالا و پرواز کنه و با تیرکمون بزنه خدا رو بکشه یه باستان شناس آلمانی از بررسی بقایای تمدن بین نهرین تخمین زده مکان برج بابل حدود 90 کیلومتر جنوب بغداد امروز بوده ارتفاعش هم احتمال میدادن بالای 2000 متر باشه شاید بگید ارتفاع زیادیه و با عقل جور در نمیاد ولی خب یادمون نره که ما فرض گرفتیم دوستان به علم کامل دسترسی داشتن از جمله معماری حالا اگر اکسای برج بابلم هم برید سرچ بکنید میبینید یه حالت مخروطی شکل داره که قاعده بزرگی داره این بهش اجازه میده ارتفاعشو زیاد کنه حالا از اونور تو آسمون خدا میگی چیکار کنیم اینا الان علمشو دارن و دارن پیشرفت میکنن ممکنه منو بتونن تهدید کنن موقعیت خودشو در خطر میبینه و حمله میکنه به ذهن آدما، زبان آدما رو متفرق میکنه که حرف همدیگر متوجه نشن و پروسه ساخت برج بابل نیمه کاره میمونه. بعد از این که مردم اتحاد زبانیشونو رو از دست میدن، شروع میکنن مهاجرت کردن به جاهای دیگه زمین و وقتی پخش میشن، حکومت بابل هم ضعیف میشه. از این ور ماجرا هم بگیم که دین اسلام ماجرای تفرقه زبان رو این نمیدونه و صرفاً میگه تفاوت به خاطر تفاوت تو محل زندگی بوده. بعد این باعث میشه که هر قومی یا هر شهری به زبون خاص خودش حرف بزنه. اما داستان برج بابل ما رو یاد چی میندازه؟ همین های انگلستان که با استفاده از زبان انگلیسی و کتاب و کلاً آموزش تونست به لحاظ فرهنگی به کشورهای مختلف مسلط شه. متن فارسی و انگلیسی داستان برج بابل تو کتاب مقدس و توی کانال تلگرام و اینستاگرام به فیشن چیپس قرار میدم که برید مطالعه کنید برای خوندن بایبل و کلا متون کوهن به زبان انگلیسی دو چیز لازم دارید اولیش که خیلی بهتره یه دیکشنری تخصصی مذهبی یا تاریخیه اما اگه اونو نداشتید ترجمه فارسی اون متن یا کتابو بذارید جلو دستتون و بهطور موازی مطالعه کنید از سنگین بودن متن پنیک نکنید کتاب مقدس داستانه و داستانم شیرینه مخصوصا های بایبل که هاش از سری فیلم های مارول و هری پاتر و ارباب ها و اینا تره. به اینم فکر نکنید که متن قدیمی و الان به دردمون نمیخوره و کجا کاربرد داره و این ها. با این استدلال شما سراغ اشعار حافظ و سعدی و فردوسی و سفرنامه ناصر و اینا برید. حتما این متون ادبی توی آموزش زبان نقش دارن و باعث باز کردن دامنه فکری ما میشن همینم هست که تو مدرسه های خودمون داریم شعرها و مطنه قدیمی رو یاد میگیریم داستان برج بابل هم گفتیم یه رییکپ بکنم آدم و هوا میوه درخت ممنوع رو میخورن به دانش دسترسی پیدا میکنن خدا موقعیتش رو در خطر می بینه رو تبعید میکنه کره زمین میرن و حالا بعد از چندصد سال شروع میکنن به فساد کردن و گناه کردن و این داستان ها طوفان نوح اتفاق میافته قوم نوح نجات پیدا میکنه میرن و بعد از سالها حکومت تشکیل میدن پادشاهشون میشه نمرود کمماکان انسان علمی برابر با خدا داره وقتی که اینا حکومت رو تشکیل میدن و نمرود ادعای خدایی و دشمنی با اون خدای رو میکنه شروع میکنن ساختن یه برج بلندی که نمرود بره اون بالای بالاش از طریق اون کابینه که ساخته با چهار تا عقاب پرواز کنه بره بالا با تیرکمون خدا رو بکشه باز خدا خواهش رو در خطر میبینه چون انسان علمی سیادت میزنه زبانشون رو متفرق میکنه که حرف همدیگه رو نفهمن ساخته ساختمون رو تموم کنن از اینجا به بعد ما پیدایش زبان های مختلفو داریم نیگه. بحث اصلی امروز تموم بریم سراغ موزیک این قسمت موزیکی که برای این اپیزود در نظر گرفتم In The Name Of God از گروه پراگرسیو راک درین پیتر بریم یه بخش کوچیک از این ترک رو که تو سال 2003 اومده بیرون بشنویم بیایم در موردش صحبت. آدم که کرکرانه مذهبی هم و در مورد اعتقاداتشون فکر و تحلیل ندارن. این آدم تبدیل به مذهبی های یا همون اکستریمیست میشن و میگه در نهایت این آدم ها رو میارن به کشتن مردم به اسم خدا. نمونه از قدیم دیدیم تا همین الان توی خوابر میانم هنوز اینا هستن. اما مهمترین مثال اینا جنجوهای ستلیبی محسوب میشن. جنگ های سلیبی یا The Crusades در سه دوره اتفاق افتاد اما در مجموع حدود دیویس سال طول کشید از سال 1905 تا 1291 جرقه اصلی جنگ مذهبی بود این علت هم چیزی نبود جز پس گرفتن سرزمین معود یعنی اورشلیم از دست مسلمون ها که بهش میگفتن بیت مقدس متن کامل این همنگو تو کانال تلگرام پیدا کنید من سعی می کنم موزیکای واسه معرفی انتخاب کنم که یه حرفو فلسفه پشتشون باشه و خودونو به بریندر استاف محدود نکنیم و اما نکته این اپیزود یه ایدیم یا اصطلاح میخوام براتون بگم که در ظاهر مذهبیه ولی کاملا تو مکالمه های روزمرمون به کار میاد امکا فور سامثینگ که میشه همون مکه خودمون حالا معنی این ایدیام چیه؟ a place is a for often by with یعنی جایی که آدم ها با علایق مشترک میرن سمتش. حالا چرا مکه؟ چرا مثلا واتیکان نه مگه جمعیت مسیحی‌ها بیشتر نیست؟ به خاطر اینکه به مرور زمان تو مسیحیت تغییراتی به وجود اومد که مرجع بودن یک مکان تو شب این رفت. و شروع این داستانم برمیگرده به قرن 16 میلادی، حالا دقیقه سال 1517 که دوران رفورمیشن توی مسیحیت شروع شد و تهشم به چی منجر شد؟ پروتستانتیزم به زبون ساده بگم قرار شد کلیسای هرکس قلبش باشه و الزامی به مراجعه حضوری به کلیساها نباشه. اما خب تو اسلام این اتفاق نیفتاد و مسلمان ها کماکان میرن مکه حالا مثال بزنم براش برزیل از دی میکا فور کافی دیترویت از دی میکا فور Wembley is the mecca for football. Germany is the mecca for industry که مشخص بزرگترین تولید کننده قهوه تو جهانه. آلمانم که مهد صنعت اما دییتروید چی؟ تو دهه پنجاه تا هفتاد قرن بیم e توی ایالت میشیگان آمریکا معروف شد به موتور سیتی. حدود پنجاه کارخونه اتومبیل سازی توی Detroit فعال بودن که Chevrolet. بیویک، فورد و کدلاک فقط چهار تا از اونان متاسفانه خب امروز دیگه دیترویت اون شکوه سابقو نداره اما کماکان برای آشقای ماشین سواری یا پیترول هدها جای مقدسیه ویملی چطور؟ خب میدونیم که مهد فوتبال جهان انگلستانه و قدیمی ترین رقابت فوتبالی رسمی از این کشور شروع شده فینال این رقابت قدیمی یعنی اف ای تو ورزشگاه ومبلی شهر لندن برگزار می شده و هنوزم هم همونجاست برای تک تک بازیکنه و تیم حضور تو ومبلی افتخار محسوب می شده و حتی بزرگی تیما رو با تعداد حضورشون توی ورزشگاه ومبلی می سنجیدن. این داستان حتی میتونیم توی سرود تیم منچستر یونایتد بشنویم که میگن ما همون منچست یونایتد معروفیم و داریم میریم به ومبلی آخر این اپیزود رسیدیم امیدوارم این داستان برج بابل و چیزهایی که در کنارش یاد گرفتیم به دردتون خورده باشه. اگر حس می تو این اپیزود چیز مفیدی یاد گرفتین لطفاً پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید و اگر دلتون خواست میتونید از طریق صفحه فیشن چیپس تو سایت هایبا.com به ادامه مسیر این پادکست کمک کنید. ممنون از همه کسایی که تا این لحظه از فیشن چیپس حمایت کردن چه حمایت مالی، چه با پیام ها و کامنت های معربت و البته کسایی که توی اینستاگرام پادکست رو توی استوریه هاشون به اشتراک میذارن و معرفی میکنن حتما پادکست فیشن چیپس رو توی شبکه های اجتماعی فالو کنید که به مثال ها و اطلاعات جانبی اپیزود ها دسترسی داشته باشید و خب اگر سوالی هم بود از من بپرسید آیدی پادکست هم هست ساین فشن پاد. توی توضیحات اپیزود در اپلیکیشن های پادکست هم میتونید لینک های شبکه اجتماعی و صفحه همایت از فیشن چیپس رو پیدا کنید موضوع اپیزود بعدیمون افعال کمکیه پس از دستش ندید تا اون موقع همتون رو به خودم ازباره.
1: time gets you worried my friend it's okay just take your life easy and stop all ever and be happy my way when tension starts mounting and you've lost count to the pennies you missed just try hard and see why the a play. You smile a while and discover that